0: Conferência de Imprensa Está então no ar a habitual Conferência de Imprensa das manhãs 360 da Rádio Observador é aquele momento das manhãs em que destacamos histórias ou notícias ou factos que vemos e lemos publicados por aí pelos sites nacionais e internacionais a Carla Jorge de Carvalho Ficou em casa, foi ao Observador. Foi. Carla. <risos>
1: fui. fui uh, para não, ficou em casa, não há nenhum
0: sarcasmo nesta afirmação. Não, não, não,
1: não, não. está-se bem. Fizeste Está bem. bem. Fiz bem, fiz bem. Li um artigo do, do Tiaqueiro, um, por dentro no do observador. movimento. No Observador, por dentro do movimento que paralisou as urgências, a Médica Zero e os grupos do WhatsApp. E os remorsos é a história do movimento Médicos em Luta, a origem deste movimento, como é que começou aquele movimento que fez com que milhares de profissionais uh, tenham uh, pedido a excusa das horas extra, uhum. uh, para além das 150 que estão previstas na lei. Como é que tudo começa então, e é interessante porque vamos nós, se calhar todos nós tivemos conhecimento deste movimento quando ele já tinha impacto, mas isto começa em agosto na altura de facto as negociações entre sindicatos e ministérios já se prolongavam há alguns meses mas a insatisfação era mais dentro dos próprios médicos e isto começa em agosto no serviço de urgência geral do Hospital de Santa Luzia, em Viena do Castelo com a médica Helena Terleira, especialista em medicina interna com 60 anos e que diz, ela assume-se mesmo como a médica zero deste movimento. Ela estava uhum. a cumprir mais um turno e uh, pensou como é que se pode aumentar a pressão uh, para forçar que as negociações levassem a bom porto. Pensou então numa carta que fosse assinada pelo maior número de médicos possível e que servisse como uma espécie de aviso ao Ministro da Saúde, uhum. uh, dizendo ou havia acordo com os sindicatos, ou então os médicos iam começar a entregar as minutas. Uh, uh, a esta médica juntou-se outra, Alexandra Esteves, também internista, de 33 anos, concordou com o plano a estas duas juntou-se Carla Meira, outra internista que trabalhava na Unidade de Cuidados Intermédios do mesmo Hospital de Santa Luzia. Estava assim constituído aquele núcleo duro do movimento que começou em Viana, mas que rapidamente se espalhou uh, pelo, uh, pelo resto do país. Estas minutas já existiam, tinham sido disponibilizadas pela FNAM, mas não tinham tido nenhum impacto. A adesão era reduzida, mas isto estava, de facto, prestes uh, a mudar. Quando este grupo foi enviando... A ideia aos contactos, depois aos colegas de curso, depois a outros hospitais e foram-se apercebendo que, que, que os médicos começaram a aderir. À medida que eles se iam juntando, eram incluídos num grupo de WhatsApp chamado como Médicos em Luta. Ah. Então, conta, conta uma das médicas, chegámos rapidamente às 1.200 assinaturas e tivemos de criar o Médicos em Luta 2. E depois o <risos> médico em outra, três, porque os grupos do WhatsApp têm um limite ah, de okay. 1024 membros, também desconhecia. Uhum. Encheram estes grupos do WhatsApp, foi, cri... foi então necessário transferir isto para um grupo de Telegram, onde o limite de membros é, é muito mais uh, alargado. Enfim, a história é contada, percebe-se como uh, 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 a, a ideia foi, foi sendo aprovada, uh, uh, foi crescendo. Aprovada, é? foi crescendo uhum. é isso mesmo, foi, foi crescendo. Uh, Portanto,
0: é um artigo quase democrático medicina forense, não é? É, praticamente, é praticamente. <risos> Recriando esse movimento que começou então no WhatsApp, é quase como puxar pelo novelo. Exatamente,
1: bem, é? e começa nos, nos hospitais do Norte, eles explicam que só quando chega aos hospitais de hum. Lisboa é que o impacto é, é maior e, e o governo toca uns sinais de alerta no governo. Uhum. Também algumas, algumas hum, frustrações, pensaram que as, que as populações iam protestar, que ia ser também outra forma de pressão à medida que os serviços fossem sendo fechados, hum pensaram que os altarcas iam querer reunir-se com os médicos, nada disso aconteceu uh, enfim, vale a pena ler e vale a pena também perceber como dizem que uh, apesar do contador das horas extras ter voltado ao zero, agora ontem no dia 1 de janeiro, hum. dizem que o movimento vai continuar até porque rapidamente as 150 horas obrigatórias se vão uh, uh, extinguir uh, e portanto está no observador vale a pena ler. Creio.
0: Muito bem, vamos continuar a falar de saúde seguramente nas próximas semanas e também nos próximos meses. Júlio, tu uh, estás muito cibernético neste início de é. 2020. <risos> É, quem diria, é uma normal, resolução
1: quem diria. tua, não é? Uma vais dedicar-te às novas
2: tecnologias. Vou-me dedicar às novas tecnologias. Tem, um dia bom, vais bom, chegar bom, vestido bom, claro. de,
0: com um exoesqueleto <risos> Júlio Magalhães <risos> biónico, será? E uma
2: lanterna na cabeça. <risos> <risos> Exatamente. Vamos à tua história. Um, Ora, muito bem, eu uh, continuo na inteligência artificial, uhum. portanto, desta vez fui perguntar ao Bing da Microsoft quais, são, quais foram os acontecimentos mais inusitados que ocorreram em 2023, uhum. não perguntei aos outros, não saímos daqui também, <risos> uh, mas uh, aqui vão as respostas, não sei se vocês se lembram disto, eu sinceramente nem me lembro, mas pronto, foi inusitado. eu considero que o primeiro mais inusitado foram os cientistas que correram um fóssil de crocodilo gigante na Amazónia, foi já em Fevereiro do ano passado. Pesquisadores encontraram um fragmento de mandíbula de um purossauro. É um réptil pré-histórico que viveu há mais de 8 milhões de anos nos rios e pântanos da floresta amazónica e que tinha mais de 12 metros de comprimento. Sinceramente, não me lembro de ter ouvido falar disto, mas é porque não. aconteceu e é considerado um dos acontecimentos mais inusitados de 2023. É um rasteirinho com
0: o qual é um nenhum de nós queria não, cruzar, não é? cruzar, é deixar só <risos> sossegado
2: o outro foi um homem que foi preso por roubar 42 toneladas de abacate. Ele. Em março, já foi em, dois, em março também do ano passado, foi preso no México, uhum. roubou 42 toneladas de abacate, estavam avaliadas em 300 mil dólares. Foi tido para a investigação policial, que durou várias uh, semanas. semanas. Depois, e um aí o abacate para bastar. muito guacamole. Era, exatamente. <risos> Este foi outro dos acontecimentos inusitados de 2023. Finalmente, também há mais, mas só... só, só enfim, selecionei os três primeiros. Uhum. Um gato que sobreviveu a uma queda de 32 andares em um prédio em construção. 32 andares. Passado, Abriu paraquedas era, a meio, foi? A meio, só pode ter sido. <risos> é, os gatos têm sete vidas, é o que se diz. Uhum. É, e sobreviveu a esta queda, foi em Nova York, foi resgatado por um grupo de trabalhadores de construção, foi levado para um hospital veterinário Onde recuperou completamente E agora continua pelos prédios de Nova Iorque De um lado para o outro a passear E a verdade é que este ganhou vida Suplementar Pelo menos que 32 andares Dá para dizer que lhe saiu a sorte grande Pronto, Muito são os temas mais inusitados selecionados pela Bing da Microsoft, quando lhe perguntam na inteligência artificial quais foram, de facto, as histórias
0: mais inusitadas de 2023. De 2023. Vai-nos
2: marcar bastante a inteligência artificial nos próximos tempos.
0: É verdade, é verdade, é verdade. Olha, eu trago uma história sobre Portugal, publicada ontem no The Guardian, um texto de Sam Jones e fotografias de Gonçalo Fonseca sobre os garranos. Os cavalos que andam à hum. solta no Jerez uh, e que já foram representados pelos nossos antepassados no Paleolítico, em gravuras rupestres, ou também mais tarde nas pinturas de, Di de Diego Velásquez. Já montaram um garrano? Não, não, ainda não. Não, não. Vale a pena, porque é um animal uh, baixinho, baixinho, é mais confortável para nós que temos vertigens. Não sei Sim. se é o teu caso, Júlio não, não. ou Carla. não. Não. O, ainda bem que ah. o Júlio não tem vertigens com aquele seu 1,90m. <risos> Ias -se andar tá sempre bem. tonto. Sei, pois
2: claro, se eu tivesse andava sempre.
0: <risos> Olha, lê-se no, no artigo publicado ontem em no The Guardian, que há 80 anos haveria entre uh, 40 a 60 mil garranos em Portugal. Hoje a população destes cavalos de baixo esporte situa-se apenas entre os 1.000 e 500 e os 3 mil é muito pouco. muito pouco. Há alertas, uh, o, o presidente da Associação de Criadores de Cavalo Garrano alerta para a decadência das populações destes, equi, destes equídeos e para as suas uh, consequências. Ora, a diminuição deve sobretudo à falta de função. Os cavalos deixaram de ser necessários para a agricultura, para carregar, enfim, mercadorias ou para puxar uh, charruas e por isso uh, este... Uh, uh, o presidente da Associação uh, dos Criadores de Cavalo Garrano, o José Leite, considera que os cavalos garranos estão mesmo condenados. Um, há, por isso, uh, já projetos uh, em curso para que as populações estejam uh, revitalizadas. Por exemplo, a REN, a empresa que hum. gere as linhas, da Rede Elétrica a Rede Nacional, Elétrica Nacional uh, tem, nesta altura, quase 300 cavalos, espalhados em 4 mil hectares, para que esses cavalos possam ir modelando a paisagem, digamos assim, pisando os terrenos, uh, mantendo o, o mato rasteiro uh, triturado, uh, gerindo as, uh, os pastos uh, que depois no verão secam e podem incendiar-se e, portanto, há, está a ser descoberta uma nova uh, função para estes uh, cavalos que foram domesticados há 16 uh, mil anos. O artigo, uh, o jornalista que assina este artigo falou com alguns criadores uh, de cavalos que têm pequenas manadas, uh, sublinhados a existência destes animais e a importância deles num território que é também do lobo ibérico. Há muitas alcateias de lobo ibérico nesta zona do país. Portanto, se os garranos desaparecerem, geram-se desequilíbrios que podem levar também ao desaparecimento do lobo. O artigo termina com uma ideia poderosa e forte. Perder de vez o cavalo garrano no Jerez seria o equivalente a perder em Lisboa, imaginem, o Mosteiro dos Jerónimos. É um Bem. património com o qual não podemos viver, sem o qual não podemos viver, Exato. não
1: é? E às vezes quando estas notícias vêm de fora, talvez nos ajudem a despertar é um pouco mais para a importância delas.
0: É verdade. Foi a conferência de imprensa. Está de regresso amanhã antes do Jornal das Oito.
1: Rádio Observador, Gondomar, 88.1 Muito melhor que descontos, são mesmo descontos em saldo. Até 29 de Fevereiro, as marcas que adora, com descontos até 80%. Quem aproveita, volta. Freeport Lisboa Fashion Outlet e Vila do Conto Porto Fashion Outlet.